det her af det spirituelle hjørne. I det her afsnit, der har jeg besøg af psykolog og forfatter Neha Kildje, og vi har en samtale om hendes spirituelle praksis med udgangspunkt i, at hun er muslim. Og selvom Neha hun er født ind i en muslimsk familie, så har hun langt fra altid haft den tro og spirituelle forbindelse gennem islam, som hun har i dag. Og øh, derfor så fortæller hun også i det her afsnit om, hvordan hun har måttet rejse ud af Danmark for at få en større forståelse af, hvad islam er, og om hvordan hun endte med at blive en af de første i Danmark til at studere islamisk psykologi på Universitet i London. Og øh, Neha, hun fortæller, hvad den spirituelle praksis betyder for hende. Der er øh, en del spirituelle praksiser i islam, og det er ikke dem alle sammen, hun vil fortælle om, fordi det kan faktisk påvirke ens praksis, så kan det blive en lidt ydre ting, noget man gør fra sit ego, øh, hvilket er ret spændende. Hun fortæller også om koblingen mellem islam og buddhisme, og så om det her med at mærke med hjertet. Hun fortæller om ja, det her med egoet, om hvordan man skal nogle gange være lidt strategisk med sit ego. Og så fortæller hun om at forbinde sig til sin krop øh, gennem sin spirituelle praksis og om naturens ret store rolle i islam. Tusind tak, fordi du lytter med, og jeg håber, at du nyder afsnittet. Jeg sidder over for dig, Neha Kildje. Mm-hmm. Du er forfatter og psykolog, og så er du måske også ret spirituel. <laughs> det er i hvert fald det, vi skal tale om. Ja. Hvordan har du det med at være her? Jamen, jeg synes, det er spændende at være her. Jeg synes, det er spændende, at der findes sådan en podcast, hvor man kan snakke om sådan nogle her emner, og på sådan en åben måde. Det, det synes jeg er meget fedt. Dejligt. Mm. Du er som sagt forfatter og psykolog, mm. øh, og så har du taget din, kan man sige, din overbygning øh, i psykologi på Cambridge i islamisk psykologi. Yes. Og øh, det er jeg især ret nysgerrig på, hvad, hvordan det sådan adskiller sig fra mm. andre psykologiske retninger. Yeah. Men allerførst, så, så vil jeg faktisk høre, hvad spiritualitet betyder for dig. Mm. Og det er et godt spørgsmål. Jeg synes, det er så svært med de der ord, sådan spiritualitet, eller åndelighed, eller religion. Sådan. Jeg synes nogle gange, altså, at de kan miste betydningen, fordi det kan betyde så meget. Ikke? Det er svært at afgrænse det på en eller anden måde. Øh, men jeg er jo muslim, og så bruger jeg ligesom den åndelige praksis, der er i den islamiske tradition. Og har øh, min praksis, min underviser og nogle mennesker, jeg hiver noget inspiration fra. Og har du altid været muslim, eller var der på et tidspunkt, hvor du sådan konverterede til det? Altså både og. Jeg er født ind i en muslimsk familie, men jeg har også meget fundet min egen vej ind i islam. Så der, altså ret tidligt kan jeg bare huske det der med at blive sådan konfronteret meget med, sådan, hvorfor er du muslim? Jeg tror især, når man er minoritet i et land, så bliver man stillet rigtig mange spørgsmål, og jeg kan huske sådan... Selv i folkeskolen, så både mine klassekammerater, men nogle gange også mine undervisere, ville sådan, øh, stille mig sådan nogle 
spørgsmål, som et, et barn nok ikke ved først og fremmest. Øh, Hvor gammel har du været? Altså, det har været meget, meget tidligt. Altså, jeg kan huske... Det er sådan, og det er sjovt, ikke? fordi nogle af de der oplevelser, jeg tror ikke, det gav mening for mig på det tidspunkt. Men så mange år senere, så var jeg sådan, hvad var det der egentlig? Sådan, ja. Altså, jeg kan huske på et tidspunkt, så var vi sådan på klassebesøg inden i en kirke, og så kiggede præsten på mig og sagde, at jeg var muhammedaner, og jeg vidste ikke, hvad det betød, og så spurgte jeg sådan min lærer, sådan, hvad betyder det? Og så sagde læreren bare sådan, det, det betød bare, at du er muslim. Og så var jeg sådan, nå okay, fint nok. Eller sådan. Det, var, det er sådan, sådan nogle sjove ting, eller sådan historieundervisning måske, allerede sådan noget syvende klasse, eller et eller andet. Sådan. Så har der været du ved, nogle blikke omkring, sådan, nå ja, men så man har snakket om terror, eller eller andet, så er det også noget. Nå ja, du er også muslim. Hvad, sådan, hvad tænker du om det? Eller sådan noget, okay, ikke? wow. Så det har været sådan nogle intense sådan, ting, men også sådan, sådan noget fra biologiundervisning omkring, du ved, nej, men øh, alting kan gøres op i evolutionsteori, eller sådan, øh, det her de videnskabelige sådan, beviser for det her, hvad, hvad er videnskaben for at tro på noget, eller sådan, hvorfor... Hvorfor tror du på noget? Eller kan du argumentere for det? Eller sådan. Så det tror jeg er sådan ret tidligt, jeg blev konfronteret med. Jeg tror også, at jeg var en person, der sådan klarede mig godt i skolen. Og, og sådan, synes også, at det var spændende, det der med at nørde ting og undersøge ting. Og jeg blev jo bare meget skolet, ligesom alle andre danske børn, i at, at der er noget biologi, og der er noget videnskab, og det der med Gud, det kan vi ikke, altså det er der ikke rigtig noget belæg for os. <laughs> øhm, så, så jeg tror, at jeg sådan tidligt ligesom kom et sted, hvor jeg var sådan, jeg ved ikke, hvad jeg tror på. Altså, jeg ved ikke, hvad det her er, for jeg kan jo ikke svare på spørgsmålene, og jeg ved jo faktisk ikke, hvad det er, jeg selv sådan rigtig, altså jeg bliver hele tiden konfronteret med ting, som jeg ikke ved, så hvordan kan jeg tro på noget, jeg ikke ved noget om? Øhm, og der tror jeg bare, at jeg udfordrede mig selv og var sådan, så må jeg jo undersøge det. Altså, <laughs> hvis jeg ikke ved det, så må jeg jo finde ud af, om det er det, jeg tror på, og, og hvad der sådan skal ske med det. Ikke? Og så siden dengang, så tror jeg, at jeg sådan gradvist ligesom kom dybere og dybere ned i den islamiske tradition. Øhm, og jeg tror, at det sådan virkelig ægte begyndte at give mening for mig, da det var, at øh, jeg begyndte at få adgang til ressourcer uden for Danmark. Øh, fordi fordi vi er sådan et lille land, og den muslimske minoritet er så lille, og det er forholdsvis nyt, det der med muslimer i Danmark, og mange er migreret på grund af øh, enten altså noget krig eller noget økonomi, og sådan, så det er ikke de ressourcestærke, vilde, spirituelle lærere, som er kommet til Danmark. Det er arbejderklassen tit, eller det er folk, der ligesom har været nødsaget til at komme. Så jeg, kan, jeg synes godt, der kan, jeg kan savne øh, en åndelig kapacitet i det muslimske miljø i Danmark. Så det var først, da jeg sådan begyndte at virkelig sådan opdage folk i udlandet og læse nogle bøger, som var på engelsk måske, eller sådan kom ind ligesom at få noget andet adgang, at, at det for alvor sådan blev en dyb, sådan rig spiritualitet for mig, hvor før var det lidt mere sådan, at jeg fødte i en muslimsk familie, og der er bare nogle ting, vi gør, der er nogle ting, vi ikke gør. Ligesom. Ja, så det var mere sådan kulturelt på en eller anden måde? Sådan. Ja, det kan man godt sige. Det var kulturelt, men så fyldte det også meget, fordi det så ikke er det samme som at være kulturkristen, fordi at der stadig er sådan, der godt kan være en stærk identitet omkring at være muslim, selv hvis man ikke ligesom, øh, har undersøgt det særlig meget, eller lægger særlig meget værdi i det, så kulturen kan godt være sådan stærk omkring det. Så ja, det ændrede sig helt sikkert for mig sådan, i løbet af tiden, og jeg tror også bare, 
Så startede med, at jeg lærte den lidt, og det, jeg tror også, det startede med, at det var meget intellektuelt også for mig, ikke? det der med sådan at have sådan, hvad er det, og hvad, hvad er argumenterne, og hvad er det, du ved, sådan og sådan, ikke? og når man, hvordan hænger det sammen med videnskaben, og så videre, til at det blev meget mere sådan oplevelsesbaseret, og meget mere sådan, at der, der er en rigdom her, som, som ikke lader sig fange af, af sådan tekniske termer, eller du ved, sådan, det, det var først der, det jo ikke, det også blev sjovt, altså på en eller anden måde, ikke? fordi mm. at det begynder at have en anden slags værdi i ens liv, end at skal, skal ikke, eller teknisk set, eller belæg, mm. eller beviser, og så videre. Ja. Og man også måske går mere med det, man oplever. Altså sådan, okay, men jeg kan mærke, der er noget, der er større end mig selv. Mm. Og det er ikke noget, jeg kan netop læse i en biologibog. Ja, ja, ja. Og jeg tror også bare sådan, at øh, den der følelse, altså det der med at mærke, det tror jeg, jeg har brugt hele vejen igennem. Fordi selvom at jeg var meget op i mit hoved, så afviste jeg også noget, hvis det ikke føltes rigtigt. Så jeg kunne godt finde på, lad os sige, at være et sted, og øh, der var en eller anden, der talte om islam, for eksempel. Øh, og så kunne jeg godt tænke sådan, jeg ved ikke hvorfor, men det her er forkert. Altså, jeg, du ved, mit, altså ikke fordi, at jeg følte islam er forkert, men den måde, den person måske fremlagde det, ville jeg være sådan, i mit hjerte ved jeg, at det der er forkert. Hvad kunne det for eksempel være? Nå, altså, det kan være sådan, folk, der har sådan lidt mere sådan... Øh, jeg skal passe på med, hvad jeg kalder det. <laughs> sådan, øh, sådan en overfokus på praksis og handlinger, og ikke fokus på, hvorfor man gør tingene. Øh, og sådan retorik omkring, men hvis, hvis man nu ikke følger den her forskrift, så er man bare fjernet fra Guds barmhjertighed. Eller sådan, du ved, sådan meget sort-hvid sådan ekstreme ytringer. Ikke? Øh, hvor der kunne jeg godt mærke i mit hjerte... Sådan, Lige nu ved jeg ikke særlig meget om islam, men jeg ved, det der ikke er islam. Sådan. Og så vil jeg ligesom bare, okay, så går jeg væk derfra, ligesom, så kommer jeg ikke tilbage der. Øhm, men jeg havde også på en eller anden måde en sorg over det, fordi jeg vidste heller ikke, hvor jeg så ellers skulle gå hen. Eller, øh, jeg kunne mærke, det var forkert, men jeg vidste ikke, hvorfor det var forkert. Jeg kunne ikke sætte ord på det. Og jeg tror, når man er ung, så, øh, og man ikke har den selvtillid i sin egen sådan fornemmelser eller hvad man selv ligesom ved er rigtigt og forkert, så har man brug for et eller andet til at validere det, og det havde jeg ikke nødvendigvis på det tidspunkt, hvor i dag så har jeg så studeret meget mere, både sådan formelt, men også haft mange flere oplevelser, øh, og sådan, ja, mærket islam meget mere, og nu kan jeg med meget mere ligesom selvsættelses være sådan, ej, det der, jeg lytter ikke engang til det længere, vel, altså jeg var sådan, det der, det, det er ikke engang i min sfære længere, altså jeg glemmer nogle gange, det eksisterer overhovedet, fordi det er overhovedet ikke. Altså, det er så langt væk fra, hvor jeg er nu. Øh, men jeg er glad for, at jeg stadig har fået den viden, jeg har, fordi det, også, det både hjælper mig selv, men det hjælper også andre, ligesom at vide, når man... Jeg hører nogle gange folk sige sådan, ej, jeg har aldrig hørt om islam bliver talt om med sådan en dybde, som når du taler om det. Og det er ikke, fordi der er noget særligt ved mig. Det er, fordi vi savner noget i Danmark, tror jeg. Øh, som bare er en helt naturlig del af vores religion, som på en eller anden måde er blevet sådan frakoblet øh, af den måde, det ligesom lever på i Danmark. Ikke for, for at sige, at det slet ikke findes i Danmark, men der sker et eller andet underligt i Danmark. Jeg ved ikke, der sker sådan et eller andet. Folk plejer at sige, at der sker noget underligt her i Vesteuropa også. Der er, sådan, der, der er en eller anden underlig stringent tilgang til islam, som ikke er en del af vores tradition, eller i hvert fald en sådan lidt mere moderne måde at se det på. Øhm, så, så den skulle jeg lige igennem som en, der er født i Danmark, sådan, når det føles spirituelt fattigt, jamen det, det er også fordi, det her ikke rigtig er den hele version af religion. Ligesom. Mm. Og så måtte jeg ligesom 
jeg er koblet Hvor tog du hen for at, at lære mere? Øh, jeg, har, øh, jeg var blandt andet på sådan en studietur i Tyrkiet på et tidspunkt, øh, hvor at, øh, Tyrkiet har jo en meget rig historie. Øh, og også bare nogle af de steder, kan jeg huske, altså... Selv uden undervisning eller uden informationen, så var der nogle steder, øh, især nogle af sådan landsbyerne og sådan noget, hvor man kan komme ind i sådan nogle små, meget gamle moskéer, hvor man bare kunne mærke noget. Altså man kunne bare mærke, der er et eller andet her. Øhm, og det er svært at sætte ord på, og det er ikke til at vide præcis, hvad det er, men der er bare der er et eller andet, der lever her, og der er noget, der rører mig. Øhm, og det, så sådan selve stedet, tror jeg, gjorde meget, og så... Mødte jeg nogle undervisere, jeg mødte også nogle af dem, som så var studerende på den tur. Som, øh, det var faktisk derigennem, at jeg blev introduceret for islamisk psykologi. Øh, fordi en af dem, som, øh, som var med på den tur, skulle til en konference i islamisk psykologi. Og hun var sådan, ah, vil du ikke med? Og, sådan, og på det tidspunkt vidste jeg slet ikke, hvad det var, og hvad det kunne eller noget. Så jeg var ikke super investeret i det. Jeg var sådan, ja, det lyder meget spændende, men sådan, jeg skal faktisk du ved, snart noget andet. Og sådan, det, det er fint nok, det skal jeg ikke lige nu og sådan noget. Øhm, og det synes jeg er meget sjovt at tænke på i dag, når det er, at jeg så har været den første årgang til at færdiggøre øh, uddannelsen i islamisk psykologi på det, der hedder Cambridge Muslim College. Øhm, så det der med at have været for sådan, nå ja, det lyder spændende nok, men det er, jeg ved ikke rigtig, om jeg skal bruge det til nu at ligesom være en del, så meget en del af det, og ligesom være en af, dem, en af de eneste i Danmark, eller jeg tror, jeg er den eneste i Danmark, der er uddannet inden for det. Så, så det her med... Øhm, Ja, det, det kan jeg godt nogle gange synes er lidt sjovt. Det der, når man søger noget, så finder det en, selvom man ikke nødvendigvis ved, at det var det, man lidt efter. <laughs> ja, det er tit sådan, det går, ikke? Ja. Men hvad vil du så sige, at, altså, hvad er essensen af islam for dig, når det ikke handler så meget om de her praksiser og den rigtige form og struktur? Ja, altså jeg vil helt sikkert sige, hvorfor er helt sikkert essensen samtidig med, at praksisen er rigtig vigtig for mig. Så det har ændret sig fra, ligesom, jeg tror, det grund til, det jeg ikke kunne lide ved praksisen før, det var, at det var sådan en hovedløs, ubegrundet praksis. Hvor nu, så fordi jeg kobler det til essensen, så har det lige pludselig en helt anden betydning. Men jeg tror, at essensen af islam er, må være det, vi kalder dawhid. Og dawhid betyder øhm, altings enhed. Så at alting kommer fra et, ikke? og det er jo ja, sådan en helt grundlæggende øh, tanke. Øhm, og der er rigtig mange koncepter i islam, som går tilbage til den her tanke omkring dawhid. Så øh, vores trosbekendelse for eksempel er øh, la ilaha illallah, at, øh, og det, den, det oversættes på mange forskellige måder. Det er det, der er med arabisk, at ordene har så mange betydninger, at du vil finde flere forskellige versioner af, af oversættelserne. Øh, men Altså grundkonceptet er, at der findes en Gud ud over Gud. Øhm, og ordet Gud, eller som bliver sådan brugt i, i den her sætning, det, øhm, det kan også betyde noget, man eksisterer igennem. Det vil sige, øh, der er ikke noget, vi eksisterer igennem, ud over den, vi eksisterer igennem. Ikke? Altså ud over Gud. Og på arabisk er det Allah. Ikke? Øhm, og det her med at forstå, at der er ikke noget, der findes, udover at det findes igennem det samme. Altså den ene, det er Gud. Øhm, det er sådan essensen af det hele. Så pointen er ligesom, at øh, vi kommer et sted fra, så vi har en anden, anden arabisk sådan, øh, en vending, vi siger, som hedder, som betyder, at, at vi kommer fra Gud, og vi skal tilbage til Gud. 
Øh, og sådan i kulturbrug, så bliver det brugt meget om, når folk går bort, for eksempel, så siger folk, men øh, i, i princippet er det essensen af alting, at alting er øh, på vej fra Gud og på vej tilbage til Gud. Så alt, der findes, er ligesom i den her konstante bevægelse fra enhed til enhed. Altså, der, er ikke nogen, der er ikke nogen dualisme, der er ikke nogen... Altså enhver fraktion er en illusion, altså alt er et. Øh, og vide det i essensen, og så vide, når man, det er der, vi er på vej hen. Altså en af mine undervisere siger ligesom, at det er der, vi er på vej hen, så kan man vælge, om man gør det frivilligt, eller om man bliver trukket derhen. Ligesom. <laughs> så det der med sådan, der er ikke, bevægelsen er naturlig, den er der, der er ikke nogen, man kan ikke modsætte sig den, øh, men jo mere man modsætter sig, modsætter sig den, jo mere ulykkelig bliver man på en eller anden måde. Ja, det skaber bare lidelse. Ja, det skaber lidelse og friktion osv. Og så, øh, så ideen er at kunne hengive sig til den bevægelse, Øhm, og så er der så den her praksis, som følger den islamiske tradition, som så er designet til at give dig de bedst mulige forudsætninger for at lave den bevægelse. Øhm, så det, det der, praksisen er enormt vigtig for mig, det er noget, jeg tager rigtig alvorligt, øh, set i lyset af, at, at det er det her, der er grundtanken øh, i islam. Ja. Så spændende og meget interessant det her med altings helhed, fordi det har jeg i hvert fald stødt på i, ja, i andre spirituelle retninger, mm. især i østlig filosofi. Yes. Altså taoismen, altså hvis man ser de indre, altså der er nogen, der skældner mellem sådan eksoterisk dimension af religion og esoterisk, så det her med, at der er den indre dimension af hvorfor og øh, oplevelser og ting, man ikke kan sætte ord på, og så er der den eksoteriske, som er sådan praksisen og rammesætning og så videre. Hvor hvis man kigger på, på taoismen som ofte er en indre dimension, øh, som så kan hænge sammen med konfusionisk... Hvordan siger man det? Konf- er det yeah. det, man siger? Ja, yeah. yeah, <laughs> altså, jeg ved det faktisk heller ikke. Nej, men jeg tror, folk forstår, hvad jeg mener. Yeah. <laughs> det, vil så, det tror jeg, sådan som jeg forstår det, vil det svare til en ydre praksis. Øh, men hvis man kigger på den indre praksis af taoisme for eksempel og islam, øh, så er der rigtig, rigtig stort overlap. Ikke? Øh, og så bliver det så differentieret i, hvordan man så praktiserer det i høj grad. Så de her især østlige traditioner, og det er også en grundtanke i islam, det er, at øh, man siger ligesom, at for hvert folk kom der en for at vejlede dem. Så øh, man ser islam som en fuldbyrdelse af den samme øh, religion, som har været der siden det første menneske. Så ligesom alle, øh, der har været forskellige versioner, hvis man kan sige det sådan, af islam igennem tiden, øh, som så er blevet fuldbyrdet til at være islam. Så alle de her traditioner... Så for eksempel jødedom og kristendom? Ja, for eksempel. Det er sådan, det, der tekstuelt ligesom er sådan sort på hvidt i Koranen, at det ser man som tidligere versioner af islam. Men vi ved også, at der har været andre. Så om det har været buddhisme for eksempel, om det har været taoisme, om det har været... Det er ikke til at vide, ligesom, øh, men det vil jo give mening, fordi der er sådan et kæmpe, kæmpe overlap øh, især, altså, synes jeg, når man kigger på buddhisme og taoisme, øh, mm. at der er et rigtig, rigtig stort overlap her. Ja, Nå, hvor interessant. Mm. Fordi jeg, jeg kendte kun sådan, hvad kan man sige, overlappet nemlig med kristendom og jødedom, fordi mm. der er, det er de samme øh, profeter og typer, der går igen ja. i øh, de skrevne tekster. Ja, det, det, der tror jeg også, det er det der med at kigge på sådan, den indre dimension af det. Der synes jeg nogle gange, at jeg synes, at der er et større overlap med 
øh, med taoismen og buddhismen, men så i praksisen, eller nogle af sådan, netop ordene, historierne, og noget af det, sådan, hvordan det tager form udad til, kan godt minde mere om jødedom og kristendom. Øh, så der er klart et overlap generelt, men så er der også en stor differentiering, og det tror jeg sådan... Øh, det har været en af de store læringer for mig, det er, at fordi jeg er altid blevet opdraget med, at kristendom og islam lå ret tæt op af hinanden, og i en vis grad gør det også det, men samtidig er der også kernekoncepter, som i hvert fald kulturelt er meget forskellige. Altså hvis vi ser på, hvordan kristendommen historisk set har udviklet sig, så er der rigtig mange idéer, fordi at øh, mange muslimske lande har været koloniseret øh, af kristne magthavere, er der rigtig mange kristne idéer, der har snedet sig ind i muslimsk praksis, øh, som ikke er en del af islam. Hvad, hvad er det for eksempel? Altså, det kan for eksempel være noget af det stigma, der er omkring mental helbred, for eksempel, øh, som historisk set ikke har været en del af vores tradition, øh, i hvert fald ikke har været dominerende. Øh, det kan være nogle idéer omkring ægteskab, for eksempel. At ægteskabspraksisen i kristendom er til døden skiller os ad. Øh, den praksis har vi ikke i islam. Det er sådan, der er meget mere... En, der er en hellighed omkring øh, ægteskabet, det er der helt sikkert, men det er heller ikke sådan, øh, altså så, sådan et stort tabu burde skilsmisse heller ikke være, fordi det er ikke en del af vores tradition, øh, og skilsmisse er ikke sådan elsket, altså det er ikke sådan, og oh, det first option, altså lige så snart man bliver uvenner, så skal man skilles, men, men det er heller ikke så stigmatiseret, som det er i kristendom, fordi man ikke lover, at man bliver sammen, indtil man dør. Så der er nogle idéer, også omkring seksualitet kan der også være, at noget af det tabu, der er i muslimske miljøer i dag, godt kan have været kommet fra kristendom. I hvert fald den tilgang, hvis man går tilbage sådan, og kigger på, hvordan kristne har skrevet om muslimer, har de syntes, at når man, de manglede der skam, og de manglede, fordi at det ikke var så tabubelagt i øh, det muslimske. Og det er jo selvfølgelig, det kommer an på hvilket land, hvilken tid, hvilken social klasse osv., men generelt set, så har der ikke været det niveau af tabu, fordi man ser seksualitet som en del af spiritualitet i, i islamisk tradition. Så mange af de idéer, jeg har mødt som en muslim, der vokser op i dag, har ikke været en, noget, der har været en del af vores tradition, men har været et øh, billede på, at vi sådan blandt andet har været koloniseret af, af kristendom, men også bare, at der har været måske der er sket noget i nyere historie, som har gjort, at folk ligesom har oplevet traumer og bliver presset og du ved, alle sådan nogle andre ting. Men der har ligesom været noget oprydningsarbejde i mit eget hoved i forhold til, når det her koncept ligner det her fra kristendom. Men det er også meget forskelligt faktisk. Nu ved jeg ikke så meget om naturforholdet i kristendom, men der er et meget, meget tæt naturforhold i islam, hvor og jeg synes, det er mega fedt, at sådan, for eksempel, nu læser jeg noget om sådan grønne kirker, for eksempel, og jeg synes, det er så fedt, at, at der er de initiativer, hvor altså i islam, når jeg kigger på naturforholdet i islam, så kan jeg bedre genkende det i, når jeg læser om for eksempel øhm, hvad hedder sådan, First Nations i Kanada og USA, USA for eksempel. Altså deres sådan indfødte tilgang til naturen, øhm, som er meget mere baseret på den her helhed, og at øh, det spirituelle hjerte hænger sammen med øh, naturens tilstand, og vi kan blive ødelagt af naturen, og vi kan ødelægge naturen. Det der med, at balancerne går begge veje og sådan det synes jeg, jeg genkender meget mere fra de her andre traditioner, end når jeg hører om en kristen tilgang til, til det med naturen. Og det ved det måske, fordi jeg ikke ved nok om det, men der, der er i hvert fald nogle koncepter, som så ligger så tæt op af hinanden. Vi har også ideen om, at 
være, øhm, på engelsk siger man custodian, nu har jeg glemt, hvad ville det være på dansk, sådan, at man er ligesom Guds sted for træder på jorden, og derfor er man ansvarlig for, for jordens tilstand. Ikke? Øh, og den er der så også i kristendommen, også i islam. Øh, men jeg synes, der, har, der er nogle flere facetter, jeg finder i islam, som jeg i hvert fald ikke kender til i kristendommen. Så der, der er nogle, sådan, ja, nogle ting, der minder om, og jeg tror også, det nogle gange bliver min udfordring, når jeg taler om øh, islam i Danmark, det er, at folk hurtigt øh, kobler det til kristen praksis. Så hvis jeg siger et ord eller nævner noget, så, så automatisk så kobler de det til deres forståelse af kristendom. Hvad, hvad kunne det for eksempel være? Øh, jeg synes nogle gange, jeg kan øh, opleve det, når jeg snakker om for eksempel det her med øh, altings helhed, for eksempel. Øhm, eller når jeg snakker om den praksis, der er omkring, altså for eksempel vidensoverlevering i islamisk tradition er meget sådan bygget på, at det går fra, fra mester til lærling Altså det er meget sådan, du skal vide, hvem din lærer er, og din lærers lærer, og, din, og så videre en kæde direkte tilbage til profetens tid. Øhm, og det er sådan en meget stærk tradition i, hvordan vi overleverer viden, og man siger ligesom også, at man tager, hvis man har en åndelig vejleder, så tager du ikke viden fra personens bøger, men du tager viden fra personens hjerte. Så der er sådan en, en stærk tradition i at både overlevere viden, hvor selve vidensdelen, altså den akademiske og videnskabelige del, har været meget, i en meget, meget høj standard i den muslimske verden, og det ser vi også i dag, når man sådan kigger på, hvor mange ting muslimer sådan har øh, ligesom lagt øh, grundlaget til i den vestlige verden også, øh, og hvordan mange altså, psykiatriske altså, hospitaler og initiativer inden for psykiatrien ligesom, er inspireret, eller i hvert fald har, er blevet gjort før af, i den muslimske verden, og hvordan videnskab... Ja, okay, det her det er et godt eksempel. Opdelingen mellem videnskab og religion. I den kristne tradition er der en rimelig sådan, klar opdeling. De, de to ting er ikke en naturlig enhed. Hvor i den islamiske tradition... Total naturlig enhed. Der er intet problem. Altså, der er ingen konflikt mellem øh, videnskab og religion. Det hele har hængt, hængt sammen. Vi har haft læger, som både har mestret øh, teologiske videnskaber, og også har mestret sekulære videnskaber. Øh, og om formiddagen så har de måske øh, skrevet en eller anden lang bog om øh, kroppen og fysiologi osv., og så, så eftermiddag har de måske været i moskéen og undervise om sharia eller eller andet. Altså, sådan, der har ikke... Der har ikke været noget problem som sådan. Der har været akademiske diskussioner, der har været uenigheder osv. Men som et større billede har der overhovedet ikke været nogen konflikt mellem videnskaben og religionen. Så når folk ligesom i dag er sådan, om kan man være troende og tro på videnskaben samtidig? Eller øh, hvordan øh, tager man fysik og metafysik og, øh, og sådan blander det sammen? Så sådan, det ikke det er måske en inter- interessant diskussion for kristne, I don't know, men sådan, for os har det aldrig været et problem. Eller sådan. Det, det, er, det er ligesom ikke en del af vores tradition. Så det her med, at, at folk automatisk ligesom antager nogle ting, fordi de vokser op i en bestemt sådan, rammesætning, hvor at, der ligger et stort arbejde i at sådan, genlære eller genopdage sin egen, altså min egen tradition som muslim, og øhm, finde ud af, at det her er faktisk ganske naturligt, eller det her der er der masser af løsninger på, det har folk jo gjort hele tiden, eller sådan, det her er jo aldrig rigtigt. Så, øhm, så også ja, den måde at studere på på universitetet, sådan, man kan ikke studere islam på Københavns Universitet, eller sådan, du ved, ja, det kan du godt, men det er ikke sådan, man studerer islam. Eller sådan, det er ikke, 
der mangler altså led tilbage til nogle traditionelle kilder, og der mangler også noget karakteropbygning. Altså, hvor rigtig meget af at studere islam handler om, hvordan du udvikler dig som menneske. Altså, det handler om, hvordan du omsætter viden til gavn for dig selv og for dem, der er omkring dig. Så det der med bare at sidde og nørde noget for at nørde det, og sådan, det, er ikke rigtig, det har aldrig rigtig været et tema sådan, i islamisk videnskab. Så der er mange ting, hvor der ligesom... Ja, folk måske godt kan misforstå nogle ting, der kommer fra vores tradition. Og det er med al respekt for, for den kristne tradition og, øh, og stor kærlighed og respekt for, for den tradition også. Øh, men det kan godt skabe sådan nogle udfordringer, når man prøver at tale om noget andet, som sådan ligger sig op af det. Ja. Det er selvfølgelig. Altså, det er jo også bare sådan helt banale misforståelser, som, øh, ja. som gør det, der splitter os alle sammen. Yes. Ja. Og, og fordomme, man har, og man tænker, jeg tror godt, jeg ved, hvad det der drejer sig om. Ja, lige præcis. Men du har også fortalt, eller du startede med at fortælle det her med, at du, at da du var barn og ung, så havde du den der, jeg ved ikke rigtigt, hvad det er, jeg er bare sådan vokset op i det her miljø, og mm. vidste ikke rigtigt, hvad det drejede sig om, og så fandt du ud af, at det var egentlig en lidt sådan fattig, spirituel tradition, der findes i Danmark ja. øh, for mange muslimer her, så du mm. blev nødt til ligesom at rejse ud for at snakke med nogen, der, der sådan levede det lidt mere ja. og forstod det, hvis jeg kan bruge det ord. Med hjertet, ikke? Ja, ja altså. helt sikkert. Øhm, men hvordan har du det så med, når du snakker med folk, der er muslimer, men ikke er det sådan på samme måde, som du er det? Mm-hmm. Og som ikke på den måde har været nysgerrig på at forstå det, som du har været? Ja. Altså, nogle gange kan det godt føles ensomt. Mm. Øhm, fordi jeg kan savne et fællesskab, som har sådan vil undersøge det lige så meget, eller har vil have de oplevelser lige så meget som mig selv. Øhm, jeg har sådan en lille omgangskreds, hvor vi ligesom har det, og det er jeg rigtig glad for og taknemmelig for. Øhm, så jeg tror, på den ene side, så kan det godt blive ensomt, men så på den anden side, så bliver jeg også glad på deres vegne, eller på min egne vegne, eller på Danmarks vegne, eller hvad man skal sige, for at jeg nu har fået lidt mere ballast, og har lidt mere uddannelse inden for de her ting, og kan tale om det med en, med en anden sådan baggrund af selvtillid, sådan, så der andre mennesker også kan få et indblik. Fordi jeg synes også, at det er jo ikke meningen, at religion skal være så svært. Altså, det er jo ikke meningen, at man skal tage til Tyrkiet eller England eller et eller andet for bare at lære det basale eller for at få en oplevelse af, at det er levende. Ikke? Så jeg kan godt opleve også en enorm sorg over, at det er sådan, men så også en glæde over, at når man med tiden, så kommer der flere og flere mennesker, der kan tale om de her emner på dansk, og som er lidt mere tilgængelige, og nu, er der den her, nu laver vi den her podcast for eksempel, eller det kan være noget interview, eller det kan være noget, ja, øh, for ligesom en bog, eller hvad end, altså at, øh, at de kan få lov til sådan, at få adgang til den verden, fordi jeg synes, det er alles, øh, alle har ret til at have adgang til sin egen åndelighed. Øh, og det at det kan være så svært i Danmark, synes jeg er enormt ærgerligt. Og jeg synes ikke, det er nogen skyld. Altså, jeg synes ikke, det er de menneskers skyld, at de skal ligesom ud og gøre det ekstra for at grave og grave og grave og undersøge. Fordi det burde jo være givet. Så ja, både en sorg og ensomhed, men også en glæde over, at det forhåbentlig kan rykke sig. Ja. Mm. Men jeg tænker også, når du også fortæller om, at nogle gange så hører du nogle tale om islam, hvor du bare kan mærke, og det kunne du også mærke, da du var yngre, og ikke engang selv havde et sprog for, hvad islam er for dig. Mm. At du bare kunne mærke sådan, det er ikke det her, det er ikke sandt. Ja. Men gør det da ikke også lidt sådan, altså er det ikke irriterende, at de sådan, 
bruger det samme navn, og, og ligesom har nogle af de samme referencer, men hvor du sådan, det er hul, det du siger, du har, ja. ikke, du har ikke hjertet med i det. Jo, øh, det er faktisk rigtig irriterende. Ja. <laughs> øh, jeg tror, jeg blev mere vred over det, da jeg var yngre. Øh, og så tror jeg nu, at jeg har lært at stole lidt mere på, at ting også sker, fordi der er en årsag til, at de er, som de er, og ligesom give lidt slip og sige, ja, ja, vi, vi tager måske det samme tøj på, eller vi snakker på de samme ord, eller sådan noget, men, men du ved, du, du tager ikke noget fra mig, fordi at du bruger det samme ord som mig, eller sådan, det, der er der bare en, en rigdom og en sådan uendelig kilde, som, du ved, det er ikke, jeg kan ikke sådan, det er ikke mit ansvar, det er ikke mit problem, rigtigt, det kan godt, jeg kan godt blive ramt af det nogle gange, jeg sådan, og kom nu, mand, eller sådan, lad os lige løfte en våd, eller et eller andet, men, men som udgangspunkt, så synes jeg, at jeg er blevet bedre til ikke at blive sådan super påvirket af det, så bare fokusere på mit eget. Altså virkelig sørge for, at jeg hele tiden er i gang med at gøre noget, der er meningsfuldt for mig selv, men også som jeg synes er meningsfuldt for mit fællesskab. Fordi når jeg ligesom er engageret i det, så er det lidt nemmere at fokusere på det positive, og fokusere på, at jeg er i gang med at bygge noget op. Det tager den tid, det tager at bygge ting op, og jeg kan ikke gøre det alene osv., men nu starter jeg ligesom herfra, og så er det det, jeg sådan kigger på. Så kigger jeg ikke så meget på, hvad andre har gang i, fordi det bliver jeg kun stresset af. <laughs> mm, ja. Det lyder meget, meget fornuftigt. <laughs> altså, jeg er jo ret interesseret i de her spirituelle praksiser, og netop, okay, mm. vi har den her store spirituelle enhed, og ja. det der, du snakkede om, at man går fra den ene enhed til den næste, ja. men, og man prøver at lave så lidt modstand som muligt, fordi det bare skaber lidelse. Ja. Og der har man så nogle meget sådan konkrete fysiske praksiser for at forbinde sig ja. med sin spiritualitet. Mm. Og øh, jeg er nysgerrig på at høre om, hvad du gør, mm. og om du har lyst til at dele det. Ja, øh, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, der er noget af det, som jeg gerne vil dele, øh, og så er der noget af det, som jeg holder privat, øh, og det gør jeg ud af, det er ligesom en del af, af min åndelige tradition, at der er ligesom en, øh, for at undgå at udfordre ens ego, eller for at undgå, at det ligesom bliver, øh, at man sådan yder handlinger, fordi at man gerne vil prale af det, eller snakke om det, så siger man ligesom, undgå at teste sig selv, så lad være med sådan at snakke helt meget om de gode ting, man ligesom gør. Øh, men der er nogle helt grundlæggende, jeg kan sådan både, altså, Personligt nogle ting, som er en obligatorisk del af islam, som jeg selvfølgelig gør, som vi har fem daglige bønder, for eksempel. Øh, og, og de her bønder, de starter så ved solopgang, så den første bøn er inden solopgang, øh, og så øh, er de ellers spredt ud over dagen indtil solnedgang, altså efter solnedgang. Øh, og nu, nu, nu kommer jeg til at spørge, måske er det et dumt spørgsmål, men mm. betyder det så om, om sommeren, at så står du meget, meget tidligt op? Ja, Og går du, så, går du så i seng igen bagefter? Øh, ja, fordi nogle af dagene, der er det sådan noget, det kan være tæt på klokken 2-3 om natten. Ja. Så der sover jeg så igen efter, hvor om vinteren, så kan jeg godt finde på bare sådan, i dag, hvor jeg bare vågen for eksempel efter, at ja. jeg havde bedt min morgenbøn for eksempel. Øhm, hvor lang tid tager sådan en bøn? Jamen, det er lidt forskelligt også alt efter sådan, og det er jo det, der er det interessante ved praksis, det er, at at det, kom, det handler jo rigtig meget om, hvordan man dukker op til den praksis. Altså, du kan godt bede en hurtig bøn med tankemøller, og jeg skal videre, og stress, og så videre, og så kan du være helt til stede, og trække vejret dybt, og tage din tid med bevægelserne, og så videre. 
Men det, jeg synes, der er interessant ved bønderne i vores tradition, det er, et er det sådan koblet op på naturens rytme. Så vi følger både månekalenderen, den islamiske kalender, månekalender, og så vores dagsrytme er så bestemt af solen. Ikke? Så der er, og det er her, hvor jeg synes, der ligesom, at det minder mig lidt mere om sådan, de her indfødte sådan, naturreligioner, fordi der er, altså det er helt naturligt, at vi orienterer os ud fra månens og solens øh, bevægelse. Altså det er bare, der, du kan ikke være muslim uden at kende solens og månens bevægelse, fordi du kan ikke, altså sådan, du kan ikke rigtig udføre noget som helst. Du kan ikke faste, du kan ikke bede, du kan ikke tælle dagene op. Du kan, altså der er ikke noget, du kan gøre, hvis der du ikke kender det. Øhm, så jeg kan godt lide, at netop at man mærker den der, øh, når det er sommer, så ændrer det sig så drastisk, fordi vi er et land, hvor det ændrer sig drastisk. Ikke? Altså døgnrytmen ændrer sig drastisk, og når det er vinter, så er det noget helt andet. Og øh, ramadan måned rykker sig jo også med månen, så vi oplever i min livstid har jeg både oplevet ramadan måned i vintertiden, jeg har også oplevet det i sommertiden, jeg har også oplevet det ligesom efter forår, så der er ligesom den der levende sådan, tilgang til det, hvilket også forudsætter, at du er meget lokal. Altså, du bliver geografisk forankret det sted, du er. Øhm, og det er endnu en ting, jeg sådan, godt kan have savnet lidt, når det er, at vi ved, at vores praksis er så forankret i naturen og i det sted, man er, at øhm, hvorfor ser vi ikke en, øh, en version af islam i Danmark, der føles mere naturlig til, til den natur, vi har i Danmark, for eksempel. Så jeg var med til at lave en, en dokumentar her i 2020, sammen med øh, min makker, der hedder Anne Lund. Og vi lavede øh, en dokumentar, der handlede om øh, Ramadan, som var inspireret af et af digtene fra min første digtsamling, der hedder Kærsøster. Øh, og der valgte vi bare at lave sådan nogle flotte naturbilleder ude på en strand sådan i Nordsjælland. Og de her meget sådan blege, sådan clean farver, der kan være i naturen i Danmark, det prøvede vi ligesom at få til at gå igen sådan i hele filmen, fordi øh, der er så mange smukke øh, billeder fra Iran og Tyrkiet og Gambia og sådan, altså fra hele sådan den muslimske verden, hvor at der er så mange flotte, farverige ting, der foregår, men det er bare ikke naturligt for Danmark. Altså det er ikke sådan, vores natur er, det er ikke sådan, vores arkitektur er heller. Så det her med, at ligesom give det et præg af der, hvor man er, fordi at al vores praksis er så geografisk forankret. Så hvis det hele tiden bliver ved med at føles som noget, der er langt væk, øh, så bliver det også svært at forbinde sig til den praksis, som vi har, når det er, vi er i Danmark. Øh, så, så det er en ting ved bønderne, som jeg bare virkelig godt kan lide, det er, at det er så naturligt koblet på naturens rytme. Du kan ikke få lov til at ignorere. Selv hvis du ikke kigger ud af vinduet hele dagen, så har du en eller anden fornemmelse af, hvad det er, der sådan foregår i naturens rytme. Øhm, og der tror jeg også, der ligger en invitation i at forbinde sig til naturen. Og vi har også mange steder i Koranen, hvor der står sådan, øhm, overalt du ser omkring dig, så er der Guds tegn for eksempel. Eller om du vender dit ansigt mod øh, vest eller øst, så finder du Guds ansigt. Og sådan, altså, der er sådan mange, eller der er billeder omkring, at månen og solen, øh, ligesom, øh, hvad hedder det på dansen, prostrate? Nå, det ved jeg ikke. Nej. Er ligesom, øh, ja, det ved jeg ikke, nu prøver jeg bare at måske underkaster sig Gud, eller sådan, øh, er i hengivenhed til Gud, eller hvad, hvad man ellers skulle kalde det. Sådan. Øh, og der er rigtig mange naturbilleder, der er billeder af, at det gode ord er ligesom det gode træ. Det gode træ har rødderne, 
øh, fast sådan forankret i jorden, og den skræne strækker sig op til himlen, og den bærer frugt til gavn for andre mennesker. Og sådan. Så der er så mange naturbilleder, så mange referencer i Koranen, øh, hvor det, er også sådan, det kan jo ikke være tilfældigt. Altså sådan, det kan ikke, hvorfor, hvorfor er der så meget vægt på noget, som vi hele tiden bliver inviteret til at orientere os imod? men at vi kommer til at ignorere så moderne mennesker, der bor i byer, og øh, som er afkoblet fra vores, vores tradition, og ikke forstår, at det er mindst lige så vigtigt som at, øh, det ved jeg ikke, B eller faste, eller sådan, at det, det er mindst lige så vigtigt, at man kobler sig til de tegn, som Gud ligesom har givet en. Øh, så det er, sådan, det er en af de ting, jeg godt kan lide ved den praksis, det er, at øh, lige meget hvor jeg er i verden, så skal jeg, orienterer mig omkring solens bevægelse og månens bevægelse som muslim. Så det, ja, det kan jeg godt lide. Altså, det kan jeg virkelig godt forstå. Mm. Jeg er også selv meget optaget af månens cyklus, fordi mm. ja, præcis det der med, det giver en eller anden følelse af forbundethed, og sådan, mm. jeg er ikke bare sådan en lille satellit, der bor i en betonbygning på Nørrebro. Yes. Jeg er også en del af den her store helhed. Præcis. Også det her med, at sådan, at i, at bønden er så kropsliggjort også i islam. Altså, der er nogle sådan, bevægelser, man laver med kroppen. Øh, nogle af bevægelserne kan ligne bevægelser, der er i andre sådan, gamle traditioner. Ikke? Altså, om det er yoga, eller om det er sådan... Ja, det kan være forskellige ting. Men sådan, der, er nogle, der er noget naturligt i de bevægelser, og der er også en invitation til at fokusere på kroppen. Altså det her med, du er en krop. Altså, hvad er det, der sker i bønden? I bønden, så skal du koble dig til solens rytme, og så skal du koble dig til din egen krop. Og automatisk er din krop så koblet til solens rytme jo. Plus du skal koble dig til jorden, fordi du skal ned og have din pande og dit ansigt til at røre jorden og dine hænder. Man siger ligesom, at man har de her kontaktpunkter med jorden automatisk i bønden, så dine fødder er automatisk, når du står, øh, men når du nederlægger din pande, så har du ligesom din pande, du har dine to hænder, du har dine knæ, og så har du dine to fødder. Øh, og der er nogen, der finder noget symbolik i, hvorfor det er, det er præcis det antal punkter, det, jeg tror, det er syv punkter, ikke? To, syv, ja. <laughs> så der er noget i tallet syv også, mm-hmm. og der er noget i sådan, nogle tal, der går igen og sådan noget. Men pointen er ligesom, per automatik, hvis det er, at du vælger B, hvilket er en obligatorisk handling, så øh, er du koblet til solen, du er koblet til jorden, du er koblet til din egen krop, og, og også vandelementet, fordi man skal øh, have en rituel afvasning, inden det er, man beder. Øh, og så er selvfølgelig hjertet, som som er det bærende, men det her med, at, at hjertet går igennem alle de her fysiske elementer, som Gud har lagt ud i jorden og sagt, det her skal du orientere dig efter. Ikke? Øhm, så, så det synes jeg er sådan, det er vildt, at vi kan gøre det. Og så stadig, altså jeg har da bedt altså sådan på et tidspunkt i mit liv, hvor det bare var sådan lidt pligtagtigt, at jeg bare ja, jeg stiller mig bare op og beder, og sådan, hvor nu kan jeg sådan blive helt forbløffet over, hvor afkoblet jeg sådan var, når der alle tegnene er der til at koble sig, men man kan være så lukket som menneske, at man sådan lukker af for alle tegnene, ikke? og alt, hvad man bliver inviteret til, og alt, hvad, sådan, det er så tydeligt. Mm. Men jeg kunne bare stå der og bare være sådan, ja, ja, hvor det var. Ja, det er, meget, det er faktisk meget interessant, du siger det. Ja. Fordi det, det, det handler ikke om, hvad man gør, men det handler om, hvordan man gør det, og den intention, man har i det. Yes, så hvis det bliver så netop sådan en meget udefrakommende ting, så det har jeg bare fået at vide, eller det plejer jeg jo at gøre, ja. så har du ikke dig selv med. Præcis. Man kan i hvert fald savne som frugten af det. Og der er, sådan, der er en hadith i, øhm, i en islamisk tradition, hvor man siger, at hver... Øhm, jeg er faktisk ikke sikker om det er hadith, eller om det er bare sådan en, en, en talemåde, hvor vi får at vide, at hver handling er afgjort ud fra dens intention. 
Øhm, så det her med, at intentioner er bare alt afgørende ved, hvordan ens liv ligesom spiller sig ud, og hvad man får ud af, af de forskellige handlinger. Og så samtidig tror jeg også, at når man ligesom har knækket den, eller øh, når det ligesom er sagt, øh, så er der også noget ved spirituel selvdisciplin, som handler rigtig meget om at dukke op hver dag og gøre det, uanset hvordan du har det. Så det her med, at det kan godt være, at du 9 ud af 10 dage bare føler, at den her forbindelse, og det giver så god mening osv. På 10. dagen, hvis der du ikke føler dig forbundet, så dropper du ikke din praksis. Og jeg tror, det er det her, der er allafgørende i, i alle de store sådan, religiøse, åndelige traditioner, det er, at du forlader aldrig din praksis. Så selvom det er, at lige i dag føler jeg mig ikke helt vildt øh, til stede og forbundet osv., så, så gør jeg det stadig, fordi det forankrer mig stadig i noget. Og det holder, holder mig fast i noget, som vil kalde tilbage på mig, når det er, at jeg selv sådan, går væk fra det. Ikke? Øhm, så det er lidt eller det her med, at jeg har søgt en dybere mening. Øh, og så er der en, der siger til mig, hvad med det her islamisologi? Og jeg afviser det. Ligesom. Men fordi jeg sådan holdt ved med at søge bare af alle mulige andre veje, så blev det sådan kastet i hovedet på mig. Ikke? Altså så var det sådan, jo, det der, det skal være sko. Men jeg tror rigtig meget på, at det er vigtigt at have den bevægelse, altså at blive ved med at sådan holde fast i sin praksis, sådan så der er ens praksis på et eller andet tidspunkt kan holde fast i en, når det er, at man sådan mister mm. sig selv, eller mister ligesom... Ja, på en eller anden måde holde en på sporet i sig ja. selv og i verden. Præcis. Så man ikke bliver sådan... Jeg føler, føler, at man mister forbindelsen. Ja, præcis. Og der tror jeg også, der er noget menneskeligt i, altså sådan på arabisk, det ord, man bruger for hjerte. Øhm, og her, du sagde før, for eksempel, det her med at forstå med hjertet. Ikke? Det, der er ret interessant, det er, at øhm, ordet intellekt bliver brugt i den muslimske tradition, men det optræder ikke i Koranen nogen steder. Det, der står i Koranen, det er hjertet, der intellekterer. Det vil sige, det er et verbum. Det er aldrig en selvstændig enhed fra hjertet. Så det at forstå, er altid en funktion af hjertet. Det er aldrig ligesom noget, det kan, så siger man ligesom, det kan være, at hjertet bruger hjernen, men forståelsen er altid i hjertet. Og det er den her øh, ja, dybere forståelse, som vi altid sådan prøver at opnå. Øh, så kan, kan, kunne man også, et andet ord for hjertet, kunne man også godt sige, sådan, at det var sådan sjælen eller ens kerne? Eller? Man kan godt bruge ordet sjælen. Det kan godt øh, gå ind og blive teknisk, fordi der er nogle sådan, det der er essensen er jo en. Mm. Så ligesom, hvad end man kalder det, vi er én ting. Ligesom. Men så er der nogle forskellige ord, der bliver brugt til at beskrive forskellige tilstande eller funktioner af mennesket. Så for eksempel det spirituelle hjerte, som også, ligesom man også godt kan sige sjælen, ja. Men nogen vil sige, at sjælen har en forbindelse til det spirituelle hjerte, men det er ikke et synonym. For eksempel. Det, er sådan, det begynder at blive sådan nogle teknikaliteter mm, okay. inden for den islamiske tradition, men sådan, øh, ordet hjerte på arabisk er rolp, og det kan både, det kommer fra, altså hvert ord på arabisk har et rodord, som består af tre bogstaver. Og det her øh, rodord, som Rolf består af, det kan både betyde det mest værdifulde, den mest værdifulde del af noget. Så sådan en hver ting, det mest værdifulde, vil så blive betegnet med de, det her rodord. Det kan også betyde noget, der vender. Øh, og det er også en stor del af den islamiske tradition, at Hjertet hele tiden er i bevægelse, så man er hele tiden i gang med at vende og dreje sit hjerte. Og formålet er så at vende det imod dawhid, det vil sige vende mod Gud, vende mod helheden. Og det er når hjertet vender væk, at der ligesom opstår udfordringer. Og vi har også en, 
en bøn i vores tradition, hvor man siger, øh, at, at den, som vender hjerter, vend mit hjerte mod dig. Ligesom. At, at man kalder på den, der ligesom har hjertet i sin hånd og kan vende det, vende det den rigtige retning, eller hvad man siger. Ikke? Øh, og jeg tror også, det er derfor, at praksis er så vigtigt, fordi at vi hele tiden er i den her bevægelse, og vi hele tiden glemmer. Det er også, altså ordet øh, menneske, en søn, øh, kommer også fra ordet at glemme, øh, som et råd over blandt andet. Så det her med, at det er i vores natur, at vi glemmer. Så vi kan ikke være de her store, oplyste øh, mennesker hele tiden. Så når vi ved, at det er en del af vores natur, at vi kommer til at glemme, og vi kommer til at vende bort, så er det at holde fast i vores praksis er en måde at blive ved med at sende intentionen ud i verden, om vi vil gerne vende vores hjerter mod Dorhit, for eksempel. Mm. Så derfor øh, synes jeg, altså derfor tager jeg praksis rigtig alvorligt, men det har så ændret sig fra, at det er sådan en eller anden, sådan, om det skal man, fordi man skal til, nu forstår jeg, hvorfor det er vigtigt, øh, og hvorfor det er, at vores tradition er skruet sammen på den der måde, og der tror jeg, der er rigtig meget sådan, der tror jeg, at enhver person, der er en del af en gammel rig spirituel tradition om det så er islam, eller om det er noget andet, vil sige det her med, ja, vælg en tradition og følg den, fordi det er sådan en metode, det er en opskrift på, her er der mennesker, der i flere århundreder er lykkedes med den her opskrift, så hvis du følger den, så kommer du nok nogle vejen, ikke? Det er lidt ligesom sådan, hvis du gerne vil blive rigtig god til en bestemt sport, ja, altså du kan, du kan spille tennis, og du kan du ved, ikke løbe og svømme, og, og det gør dig sikkert rigtig atletisk det hele, men hvis du bliver rigtig god til én ting, så skal du også dedikere dig til det, og så sørge for, at du sådan, så kan det ikke bare være, hvis du vil blive rigtig god til svømning, så kan det ikke bare være sådan, jamen jeg svømmer, når jeg har lyst. Altså så, hvis du virkelig gerne vil blive god til det, så bliver du nødt til at gøre det, måske, så ved jeg ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad svømmer gør. <laughs> det, det der med at have, øh, ja, dedikere sig til en vej, og så få frugterne i den vej. Øh, det, det er noget, jeg sådan, tror jeg ret meget på, ja. Det giver meget god mening. Øhm, nu sagde jeg i begyndelsen det her med, at jeg var nysgerrig på at høre om, hvordan islamisk psykologi adskiller sig fra andre psykologiske retninger. Ja. Og jeg ved ikke, om du allerede på, på en måde har været lidt inde på det, men, øh, men måske kan du forklare det helt konkret, hvad det vil sige. Ja, øhm, altså jeg tror, den måde, jeg sådan allerede er kommet ind på det, det er det her med helheden. Øhm, og det er svært at sige, hvordan det adskiller sig fra andre retninger, fordi der vil være andre retninger, som har et stort overlap, og så vil der være andre retninger, der ikke har et særligt stort overlap. Men hvis vi for eksempel bare tager sådan klassisk moderne vestlig psykologi, så er der forskellige retninger inden for det, men sådan meget naturvidenskabsbaseret, meget inspireret af sådan noget kognition, meget inspireret af sådan neurovidenskab osv., så der bliver den store forskel jo tanken omkring helheden. Altså, at, at mennesket er helt. Så der er ikke noget sind uden sjæl, der er ikke noget sjæl eller sind uden krop. Øh, og der er ikke noget krop, sind, sjæl uden fællesskab. Der er ikke noget, øh, nogle af de ting uden naturen. Der er ikke, så ligesom, at det hele hænger sammen. Øh, jeg kan huske på studiet, så øh, kunne vi tage valgfag på et tidspunkt. Og så havde jeg søgt om et eller andet valgfag på sociologistudiet eller et eller andet. Altså da du studerede øh, i København? Ja, på, på Københavns Universitet, da jeg studerede psykologi, jeg tror det var på kandidaten måske, så havde jeg så ansøgt om det her valgfag, som var på sociologi, som handlede om noget med, økon- hvordan økonomi sådan, øh, indretter samfundet. Ikke? Og for mig var jeg bare sådan, selvfølgelig handler det om psykologi, altså, fordi 
ja, hvordan vi indretter os økonomisk, handler så meget om vores velvære, og det kan vi da se nu, hvor priserne stiger på alting, så, øh, så ændrer folks mentale helbred sig jo tydeligvis også, eller deres adfærd ændrer sig også. Ikke? Øhm, så det her med, for mig var det det mest naturlige i verden, og så fik jeg sådan en besked tilbage om, at når, det, havde, det var ikke inden for psykologi, så det, det kunne jeg ikke tage, det var i hvert fald ligesom. Ikke? Mm-hmm. Øh, og for mig er det sådan et meget godt eksempel på sådan at man ligesom afgrænser felterne, fordi det er jo også et specif- det er en specifik måde at studere noget på, som man har valgt at sige, sådan, det er den her metode, vi går frem med, det er sådan her, vi afgrænser vores felt fra andre felter, og det er sådan, vi behandler psyken i dag. Hvor den afgrænsning er slet ikke, altså det er meget unaturligt at skulle gøre det fra et islamisk standpunkt, fordi vi ved, at alting hænger sammen. Altså om klimakrise ikke hænger sammen med folks mentale helbred, altså sådan, og også at folks Indre ubalance skaber, klima, altså skaber destruktioner i klimaet. Ikke? Øhm, så det her med, at alting i sidste ende hænger sammen, det tror jeg er den vigtigste sådan, grundidé inden for islamisk psykologi. Og så kan man så gå ind og sige, hvad betyder det så? Det betyder blandt andet, at der er ekstremt stort fokus på terapeutens egen tilstand. Fordi terapeuten er en del af den her helhed, og der er en resonans, der er en... Både sådan en fysisk forbindelse i, at man måske sidder over for et andet menneske, men der er også en åndelig forbindelse i, at man sidder der og, og holder et rum for en klient. Og i det, så bliver man nødt til at leve op til en, en vis sådan standard for, hvad man gør med sig selv. Altså, hvordan man opfører sig i sit liv, hvilken praksis man har i sit liv. At man sørger for, at man selv er i balance. Og vi, igen, vi er mennesker, så man kan jo ikke være i 100% balance hele tiden, men det vigtige bliver intentionen og bevægelsen. Altså, er du hele tiden i gang med at tage det alvorligt, at du skal være i balance, for at kunne etisk forsvarligt være i det der rum sammen med et andet menneske, hvor det, det taler vi jo slet ikke om altså på Københavns Universitet. Altså sådan, jo, så taler vi om overførsel og modoverførsel, som bliver sådan meget teknisk, eller så kan vi tale lidt om, hvad er etikken i det rum, eller når, hvad sker der så, hvis du ser en klient uden for det rum, osv., men men etikken for en psykolog, der arbejder med islamisk psykologi, er hele dit liv. Det er, hvordan du sover, hvordan du vågner, hvordan du spiser, hvordan du træner, hvordan du taler med andre mennesker, hvordan du behandler vejen, du går på. Det, sådan det hele. Ikke? Altså det, du, kan ikke, du kan ikke få lov til at sige, at det her rum er jeg psykolog, og så resten af mit liv det er mit. Ligesom, fordi hvordan du dukker op i dit liv har stor betydning for, hvordan du dukker op i det rum. Så tanken omkring helheden og resonansen, den kommer automatisk til sådan at flyde ind i terapeutens rolle, hvordan vi ser ting, hvordan vi ser, at mennesket, at vi tror på, at mennesket har en naturlig bevægelse over i heling og helhed, og vores rolle er ligesom at fjerne udfordringer og udfordringerne for menneskene. Så det er ikke... Jeg skal ikke fikse noget for et andet menneske. Vi skal ikke til at sådan lægge skemaerne helt rigtigt op i din hjerne. Og sådan noget. Det kan være et værktøj til at nå noget dybere, men, men pointen er, at du mestrer dig selv. Du har en naturlig bevægelse mod lyset, hvis man kan sige det sådan. Og så er det bare terapeutens rolle at fjerne de forhindringer, eller hjælpe med at fjerne de forhindringer, der er. Så det her grundmenneskesyn, som også gør, at man ikke afskriver nogen. Man siger ikke sådan, at du er ud over, altså du, du kan ikke hjælpes, eller nu har du den her diagnose, så, det, så der, der er nogle diagnoser, hvor man sådan fagligt for eksempel siger, at det, 
altså ja, du kan lære at blive bedre til at håndtere, at du har den diagnose, men sådan, der kan ikke rigtig ske en dybere forandring, hvor det er en grundlæggende tanke, som ikke er der i islamisk psykologi, samtidig med, at man selvfølgelig forholder sig til diagnoser, man forholder sig til den videnskab, der er på området, og, og behandler det på den måde, som det skal, men, men grundtanken øh, er sådan, minder lidt mere om humanistisk psykologi, som er en del af, af, den, af den vestlige psykologi også, som er det her med, at mennesker har en naturlig bevægelse mod... Jeg har ikke lyst til at sige vækst, fordi det lyder kapitalistisk, men sådan, altså lyset eller mm, sådan kærlighed. det naturlige. Ja, kærlighed, nærlig præcis. Men det lyder faktisk også lidt pres, <laughs> det her med, at du skal jo tænke på, hvordan du er hele tiden. Altså sådan, kan, kan du ikke også nogle gange, for eksempel også netop det her med, at du skal have din disciplin i forhold til din spirituelle praksis. Du, du ja. vil bede fem gange om dagen, hvis du nu kommer ind i... Det, det er jo normalt for alle ligegyldigt, ja. hvilket spirituelt oplyst niveau de er på, at ja. man har perioder, hvor man ikke føler forbindelsen, og man er i tvivl, og man måske i gang med en eller anden transformation, og ja. kan, kan det ikke nogle gange føles sådan lidt, åh oh, nej, øh, det kan jeg jo ikke, fordi så kan jeg jo ikke være psykolog? Øhm, ikke sådan vildt meget, fordi jeg tror, øhm, det er sjovt, jeg er ved at læse Alkymisten lige nu, øh, hvor det, han taler om det her med sådan hjertet, og hvordan hjertet også er forræderisk. Øhm, og der vil vi måske i islamisk tradition, i stedet for at bruge hjerte i den forstand, så vi vil bruge det ord, vi kalder nafs. Og nafs er, bliver nogle gange oversat til ego, øh, men det er ikke helt det samme, som når vi siger ego. Fordi nafs i sig selv er ikke noget dårligt, men det kan være i en tilstand, som er skadelig for en selv. Øh, så, så det bliver skadeligt, når det er, det er i en tilstand af, at ens lyster og drifter er det, man bruger til at orientere sig i verden, i stedet for at bruge det som en drivkraft til at komme frem i verden. Øhm, og her så er det vigtigt at kende de tricks, som ens ego eller nafs har i, i værktøjsbæltet. Og et af de tricks er at sige, men hvis du ikke bærer den her ind, hvis du, nu har du misset den her bøn, så dur du jo ikke til noget. Eller nu har du misset den her bøn, så hvad er pointen overhovedet med, at du bærer? Altså, hvorfor gør du overhovedet det her? Eller nu har du misset den her bøn, så nu er du et dårligt menneske, eller du, hvorfor, hvad, du kan ikke håbe på at få noget godt ud af livet, fordi du ikke har gjort det. Ligesom. Øh, og det kan være, altså nu lyder det ekstremt, hvis man bare tager en bøn, ikke? men altså hvis man for eksempel er i en periode, hvor man har det skidt, eller man, hvad end. Øh, og der siger vi ligesom, at øh, der er sådan et begreb omkring at øh, være diplomatisk med sit ego, altså være diplomatisk med sin nafs, Uh, som er, at nogle gange skal du fodre den lidt, for at den siger stille. <laughs> så det her med, at når okay, sov du over dig og misser en bøn, så, så giv dig selv plads til sådan, okay, det var ærgerligt, fordi jeg, det vil jeg faktisk rigtig gerne, og det, 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 så der er plads til, at man godt kan gå så en angre, eller hvad man vil kalde det. Men lige så snart det bliver til den der selvkritiske stemme, så ved man, det er ens ego, der er på spil. Fordi at Gud er mest barmhjertig. Så når det er, at man ikke kan se barmhjertigheden, men man ser kritikken og den der med, åh, oh, du er dårlig, og du er skidt og sådan noget der, så ved man, okay, det er mit ego, der er på spil. Giv den plads, du ved sådan, ja, ja, lad, du, du må gerne udfolde dig. Jeg har det fint, jeg tager det stille og roligt. Og der har der... Øh... Fordi jeg ved, at jeg er så meget mere end det der. Præcis. Og det handler ikke om praksisen, det handler om min personlige forbindelse. Ja, og så samtidig, altså det er både og, vil jeg sige, det, det er en både og ting, men, men der går det tilbage til intention. Altså, der, har, der siger man også, for eksempel, hvis du har haft en intention om at bede, og du så ikke gør det, 
så siger man, at du stadig får den belønning, som om du havde bedt, fordi du havde en intention om at gøre det. Og så kan det være, at det ikke lykkes, der er det ikke være, at du sover, der er noget, du ikke kunne kontrollere, hvad end. Øh, men belønningen ligger der stadig, og så er der så en, en praksis omkring, at man så kan øh, bede den bøn senere, hvis det er, at man ligesom får lyst til, altså, man gerne vil ligesom have udført handlingen. Og det gør man igen i den her diploma- som en diplomatisk handling, fordi så siger du til dit ego, okay, jeg giver, jeg giver plads til dig, jeg tror ikke på det, du siger lige nu, fordi jeg ved, at jeg er mere end det, at Guds barmhjertighed er større. Men ved du hvad, jeg beder stadig den her bønd senere, bare sådan, så du ikke vender dig til, at vi ikke beder. Ligesom. Så der er, ligesom, der, er en, der er en diplomati i, hvordan man behandler sit ego, øh, som er en stor videnskab også i sig selv, og som, øh, som tager lang tid at lære, fordi det også kræver, at man kender sig selv. Det kræver, at man kender, hvornår at det her... Altså, vi har nogle eksempler for eksempel i den islamiske tradition, hvor at en af at profeten Mohammed, sådan fred være med hans følgere, han var, havde meget sådan en stærk personlighed, hvor han sådan, det var meget naturligt for ham ligesom at være sådan frembrusende og, og få ting gjort og ligesom være ude i verden. Og så havde han en anden følger, der var sådan meget mild og talte meget sagte og sådan var meget sådan, øh, underspillet. Ikke? Og så har vi ligesom beretninger om, at når ham den milde han sad og læste i Koranen, så ville profeten sige til ham, hæv din stemme. Øh, og når ham med sådan meget den her udadvendte energi, han læste Koran, så ville profeten sige, sænk din stemme. Øh, og ideen er ligesom det her med at komme i balance, eller træne sit ego til at gøre noget af det, som det ikke er allermest vant til, eller ikke sådan, synes allermest om, men som udvider ens kapacitet til at være menneske i verden. Øh, så der synes jeg, det er sådan interessant, hvor det ikke handler om kontrol. Det bliver netop ikke den her angst. Det bliver ikke det her med sådan, jeg skal, jeg må, jeg åh oh nej, og nu er jeg dårlig, fordi jeg ikke gjorde det osv. Men det er den her diplomati, det er den her frem og tilbage, det er den der med, hvis du har virkelig svært ved at slippe sukker, så en gang imellem, så spis det der en stykke kage, ikke? og så gå videre med livet, i stedet for sådan at, at være så hård ved dig selv. Så det her med sådan at have den her frem og tilbage med mm. sin nafs. Altså, ja, den gyldne ja. middelvej, som man også kender ja. især fra buddhismen. Yes. Altså ikke for meget og ikke for lidt. Ja, ja. Fordi at, at det er egoet begge dele, der prøver på at, at lede dig væk fra det, der egentlig er, præcis. er sådan, den rette sandhed. Yes, lige præcis. Næh, tiden er totalt løbet fra os, men mm. øh, jeg vil stille dig et hurtigt spørgsmål her mm. til sidst. Ja. Hvis man sidder og lytter til det her og mm. gerne vil have et godt råd fra dig, og du er jo også psykolog og har klienter. Og, øh, og det, det, det virker ikke noget at tale så meget om, vi når det desværre ikke, men, men, men noget, der optager os begge to, er også det her pres og stress og, ja. og livspres. Som jeg også, det er også mit indtryk, at det er også det, du oplever i din øh, klin- eller praksis, mm. hvor at du øh, har klienter. Mm. Hvad vil du give som et overordnet råd, eller hvad ser du ligesom går igen, som er sådan, hey, husk lige det her, eller gør lige det her for dig selv? Oh, jeg synes, jeg, jeg føler mig for lille til at skulle give et råd til andre mennesker. Men jeg vil sige, at øh, naturen for mig har altid været et rigtig godt pejlemærke. Og man siger også ligesom, i den islamiske tradition, at, at naturen har en fitra. Altså, at den har en naturlighed, forstået på den måde, at den leder dig til det, der er rigtigt. Fordi den bare er rigtig i sig selv. Øh, så... Så det der med at forbinde sig til naturen, når man kan komme ud i naturen, tror jeg altid sådan, øh, er god for ens balance, og hvis man er i tvivl om ting, eller hvis man lige har brug for sådan netop at blive vendt den rigtige retning, så synes jeg, at naturen er et rigtig godt sted. 
Så det, ja, i al ydmyghed, så vil jeg sige, at naturen er... Kom ud i naturen, ja. Ja, dejligt råd. Tusind tak, fordi du vil være med. Tak, fordi jeg måtte være med. Du har lyttet til det spirituelle hjørne. Mit navn, det er anna Sofia Petri. Og hvis du kan lide podcasten, kan du give den et like, et følg eller en håndfuld stjerner her i din podcast-app. Og hvis du kender nogen, som du tror vil kunne lide at høre det spirituelle hjørne, så husk at sige det videre.